0: Storylines Woche 11. Mein Name ist Tim Rausch. An meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppel. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja Rahman, an diesem Dienstagabend möchte ich eigentlich ganz gerne mit ähm, der ersten Storyline starten und zwar mit der Storyline von den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen. Ihr könnt uns ja jede Woche eine Storyline zuschicken und diese Woche kam eine sehr, sehr spannende Storyline rein, wie ich fand, weil sie war mal ein bisschen anders. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen Viele Storylines auch von uns selber ähm, und auch in dieser Folge werden wir wieder welche haben, die auf den Spieltag an sich bezogen sind und jetzt nicht so einen, ich sag mal, über, überblickenderen äh, Blick auf die NFL werfen. Aber Felix hat gefragt, wer wird Comeback-Mannschaft des Jahres und schafft doch noch den Einzug in die Playoffs? Äh, muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Wir haben uns dann gedacht, okay, wir suchen uns mal zwei Teams raus, die aktuell bei 500 oder drunter stehen, das heißt, die nicht mehr Siege als Niederlagen haben. Die Tampa Bay Buccaneers haben wir da jetzt ein bisschen ausgeklammert, weil die sind ja Division Leader mit äh, 5 und 5. Aber wir suchen uns zwei Teams, die 5 und 5 oder schlechter stehen und ähm, geben da mal unsere Argumente, warum das Team ist dann noch in die Playoffs schafft. Rahman hat eins, ich habe eins, äh, du kannst gerne loslegen.
1: Äh, ja, ich, ich fange gerne an und ich habe mich äh, für das offensichtlichste Team entschieden. Ich bin einfach echt tatsächlich die ganze Liga durchgegangen und wollte sie gar nicht erst nehmen, aber ich hab, ganz ehrlich, ich bin gespannt, was du nimmst, weil ähm, ich, ich bin bei den Chargers hängen geblieben, da, da kann ich einen Case für finden und der ist auch gar nicht so schwierig, aber also der Rest ist so wirklich, wo ich mir gedacht habe, boah, also alle, die gerade sonst irgendwie ausgeglichen oder negativ stehen, das sehe ich einfach nicht, aber ähm, du bist ja gleich erst dran, also die Chargers... Es ist, es ist relativ offensicht offensichtlich. Sie haben mir auch sehr gut gefallen jetzt gegen die Chiefs. Ähm, da, hat jetzt, da haben die Childers jetzt endlich auch mal ein bisschen das Playbook geöffnet. Lombardi hat auch mal ein paar Spielzüge gecallt, die Justin Herbert halt eben in Szene setzen können. Das hat er auch sofort dann in die Tat umgesetzt. Ähm, natürlich sind zwei Pässe noch sehr, sehr präsent: ähm, der Touchdown-Pass auf Parma und eben dieses Big Play auf Keenan Allen. Ähm, das, das müssen sie öfter machen und wenn sie es öfter machen, dann, dann sind sie auch. An sich, so weißt du, wenn du, sie, wenn du sie an einem Tag brauchst und sagst, okay, heute ist der Super Bowl, <lacht> ihr habt das zwar gar nicht qualifiziert, aber heute ist der Super Bowl, heute müsst ihr das Spiel, das eine Spiel gewinnen, man können die Chargers eigentlich jeden schlagen und selbst, selbst die Chiefs schlagen, die ja, die ja, ich glaube, bei jedem aktuell auf der 1 sind, was ein Power Ranking betrifft. Und deswegen sind die Chargers die offensichtliche Antwort. Die Offense bekommt jetzt ihre Stars zurück. Mike Williams hat sich zwar wieder direkt wieder verletzt, ähm, ich weiß nicht, was der, der neueste Stand da ist, aber er stand zumindest die ganze Zeit an, an, der, an, der, an der Seitenlinie. Ich hoffe, dass es jetzt nichts Schlimmeres ist. Ähm, und Keen Allen hat gerade gezeigt, wie wichtig er für diese Offense ist. Und, und so funktioniert diese Offense, zusammen noch mit Austin Eckler. Ähm, Josh, äh, Joshua Palmer hat sich, hat sich richtig gemacht, hat gezeigt, dass er, dass er eine Option sein kann. Also die Offense, die, ich meine, die Chargers, die haben wir sowieso schon vor der Saison gelobt. Und äh, sie sind ja eigentlich eine Enttäuschung mit 5 und 5. Aber das Spiel jetzt gegen die Chiefs hat mir echt Hoffnung gegeben. Ähm, defensiv müssen sie echt nachlegen, weil sie, sie haben an sich in der Offseason alles mögliche gemacht, aber so richtig läuft es noch nicht. Äh, sie sind auch echt nicht gut gegen den Lauf ähm, und der Pass Rush ohne Joey Bosa. Sie haben da auch Verletzungen, das muss man echt sagen. Sie haben echt einige Verletzungen, Joey Bosa unter anderem, aber auch JC Jackson in, in der Secondary. Ähm, das merkt man aktuell. Aber falls da so halbwegs im Saisonverlauf noch ein bisschen ruhiger wird, da ein paar Spiele zurückkommen, sehe ich da schon die Chargers.
0: Ja, wenn man sich jetzt das, das Playoff-Rennen in der AFC mal anguckt, aktuell sind drin die Kansas City Chiefs, die Miami Dolphins, die Tennessee Titans, die Baltimore Ravens, die Buffalo Bills, New England Patriots und Cincinnati Bengals, dicht gefolgt von den New York Jets mit 6 und 4, die aber ja, mit dem Quarterback. Play aktuell wahrscheinlich ähm, nicht jetzt langfristig da ganz oben mitspielen können. Und dann kommen die Chargers mit 5 und 5. Wer ist da für dich jetzt das Team, was dann noch aus dem Playoff-Picture rausfällt? Die Patriots? Fragezeichen Baltimore, obwohl die ja mit 7 und 3 echt gut dastehen, aber jetzt letzte Woche gegen die Panthers war zumindest keine, keine Zuckervorstellung. Tennessee ist auch so ein Team, was, finde ich, auch immer ein bisschen Matchup abhängig ist. Wer, wer fällt da für dich am ehesten raus?
1: Äh, gib mir eine Sekunde. Die Jets sind aktuell nicht drin, ne? Das ist natürlich eine schöne Antwort gewesen. Also ich, ich gehe es mal so durch. Die Chiefs, die werden ihre Division gewinnen. Das, das, ist, das ist klar. Die Dolphins ähm, sind aktuell noch vor den Bills. Äh, ob das dann so bleibt, das weiß man. Das ist der, gleiche, ist der gleiche Record. Die spielen auf jeden Fall noch gegeneinander. Also das ist die AFC East ist sowieso sehr, sehr eng. Ähm, aber die Dolphins und die Bills werden beide in die Playoffs kommen. Das heißt, eine, eine Wildcard haben wir dann auch schon besetzt die Titans, wenn ihre Division gewinnen und ähm, auch die Ravens und die Bengals werden für mich beide in die Playoffs kommen. Das heißt, wir haben auch die zweite Wildcard besetzt. Das heißt, es gibt nur eigentlich eine freie Wildcard und ähm, die belegen aktuell die Patriots, aber ich halte die Chargers schon für das deutlich bessere Team. Also wenn, wenn, wenn es die Chargers schaffen, ich musste mich eben für eins äh, entscheiden, das heißt jetzt, ich habe jetzt nicht damit gesagt, dass ich mir sicher bin, dass sie den Spieß umdrehen, aber ähm, wenn, wenn ich mich entscheiden muss, nämlich die Chargers und wenn ich da jemand raushauen muss, die Patriots. Die Patriots, äh, es, ist, es ist irgendwie so eine richtige Bill Belichick-Saison. Ähm, mittlerweile ist Brady ja auch schon etwas länger, etwas in Anführungsstrichen, länger weg. Und so, also man ist immer irgendwie competitive und so richtig, es ist meistens das Gleiche so. Ähm, die Offense ist so, so semi, kommt über ihr Laufspiel, hat so ein, zwei wirklich gute Spieler, aber ansonsten viel über das System. Ähm, dieses Jahr ist das Quarterback-Play echt nicht gut bei den Patriots, aber dann haben sie immer eine gute Defense. Und gewinnen dann aber auch halt auf diese dreckige Art und Weise, so wie jetzt halt gegen die, gegen die Jets. Ähm, von daher, also an sich, wenn du, wenn du die Patriots siehst und die Chargers, so, das, ist, das ist super gegenteilig. Also normalerweise verdienen Chargers halt so Spiele, bei denen man denkt so, wie konnten sie nur? Und Patriots Spiele, wie man denkt, äh, bei denen man denkt, wie konnten sie nur? Ähm, und von daher finde ich es wirklich schwierig, aber wenn ich jemanden da rausnehmen muss, muss ich die Patriots rausnehmen.
0: Ich gehe rüber in die NFC. Ähm, auch hier logischerweise sieben Playoff-Plätze, sechs Wildcard-Plätze. Die Eagles aktuell äh, mit dem first round bei, dicht gefolgt von den Vikings. Dann kommen die 49ers, die Tampa Bay Buccaneers, die Dallas Cowboys, New York Giants und Seattle Seahawks. Also auch einige Gesichter hier dabei, die man vielleicht nicht so hat kommen sehen vor der Saison. Allen voran die Giants und die Seattle Seahawks. Auch, dass die Vikings so eine gute Bilanz haben, war, glaube ich, jetzt nicht so abzusehen. Und es gibt hier echt wenige Teams, die unter 500 sind, denen ich noch eine ernsthafte Chance zurechne. Ich versuche aber trotzdem mal, den Case für die Atlanta Falcons zu machen. Nicht, weil ich jetzt denke, dass die Atlanta Falcons irgendwie dieses absolute Überteam sind, was äh, jetzt die letzten Wochen einfach ganz viel Pech hatte und deshalb ein bisschen abgefallen ist. Nee, ähm, ich glaube einfach, dass hier, wenn sie es reinschaffen, dann weil der restliche Spielplan nicht mehr ganz so schwierig ist. Also es wird jetzt sehr, sehr entscheidend, wie sie gegen die Commanders spielen ähm, am kommenden Wochenende, weil wenn die Commanders gewinnen, können sie sich da auch weiter absetzen, sind aktuell mit einem Sieg mehr auf dem Konto vor den äh, Atlanta Falcons im Playoff-Rennen, also sind gerade der engste Verfolger. Dann geht es gegen die Steelers, gegen die Saints, das sind beides machbare Duelle, gegen die Ravens wird es schwierig gegen die Cardinals am vorletzten Spieltag kann man auch gewinnen und gegen die Bucks am allerletzten Spieltag, je nachdem wie da so die, die, die Sachlage ist weiß ich nicht, ob die Buccaneers vielleicht Starter schon wenn sie die Division zum Beispiel schon gesichert haben aber keine Chance mehr auf das First Round bei haben ich finde die, der Schedule, der lässt, damit lässt sich leben aus Falkens Sicht, also hier kannst du schon mal vier Siege mitnehmen und dann würden sie halt bei, bei 9 und 7 stehen, nee, warte mal
1: wenn sie vier, vier Siege mitnehmen, stehen sie bei den 9 und 7. Also dann hast du eine Niederlage noch dabei gehabt.
0: Nee, bei 9 und 8. Wir haben ja 17 Spiele. Achso, ja, wir haben eine Woche mehr. <lacht> immer, noch, immer noch komisch. Immer noch komisch. Ja, 9 und 8. Und dann kannst du dich so in die Playoffs schleichen. Und die bei den Falcons, da, da gefällt mir halt das, was sie offensiv zumindest schematisch und vom Coaching her machen. Es gibt so ein paar Spiele, die sie dann über den Boden und über, über das schnelle Kurzpassspiel dominieren können. Aber es ist halt ein super matchabhängiges Team bin mal gespannt, wie sie das jetzt gegen Washington machen, weil Washington mit der starken Defensive Line äh, ja den Lauf äh, und auch schnell Druck auf den, den Lauf stoppen kann und auch schnell Druck auf Mariota ausüben kann. Vielleicht kommt auch nochmal ein Desmond Ritter rein, wenn jetzt Mariota äh, weiter so spielt, wie er aktuell spielt, obwohl ich das jetzt aktuell nicht glaube. Aber irgendwie glaube ich, dass die Falcons vielleicht mit ganz viel Glück in die in die Playoffs reinsneaken können als, als Team, was aktuell unter 500 steht. Oder sie gewinnen noch die Division, weil die Buccaneers irgendwie implodieren. Also die Buccaneers ja. sind ja aktuell auch nur mit 5 und 5 Division Leader.
1: Das ist ein guter Punkt. Es ist nur ein halbes Spiel zwischen den Bucks und den Falcons. Von daher haben sie noch mehrere Möglichkeiten, entweder eben über die eigene Division oder über die Wildcards. Ähm... Wie du gesagt hast, es ist, es ist relativ schwierig, wen nimmt man da aus der NFC? Die Lions haben gerade einen ganz guten Run, muss man, muss man echt sagen. Drei Spiele in Folge gewonnen, stehen aber trotzdem immer noch 4 und 6. Und da ist zum Beispiel die Division weg, weil die Vikings eben 8 und 2 stehen. Gleiches gilt für die Packers, denen man ja vor der Saison nicht gedacht hatte dass, man, dass sie so aussichtslos da mit 4 und 7 dastehen. Auch da ist ja die Division weg und die haben aktuell dann ein Spiel mehr, zweieinhalb Siege Rückstand, das ist dann schon, muss man schon wirklich, ähm, ja, viel Fantasie haben, wenn man sie noch in die Playoffs äh, sehen möchte und die Teams, die danach kommen, äh, da hat jeder, da hat jeder seine eklatante Schwachstelle, also egal ob sie kann, es die Cardinals sind, die Saints, die Rams, äh, die Panthers oder eben, eben die Bears, ähm, von daher, es ist eigentlich, wenn man jetzt in der NFC schaut, die Falcons sind noch ein heißer Kandidat eben, weil auch gerade, was ja auch wichtig ist, warum es tatsächlich cleverer ist, ein NFC-Team zu nehmen, ich meine, die Giants stehen 7 und 3, die sind nur anderthalb, nee, zweieinhalb Spiele. Es ist zweieinhalb Spiele, aber die Giants sind die Giants. Also die Giants stehen zwar 7 und 3, aber die haben mich jetzt auch noch nicht weggehauen in dieser Saison und die haben jetzt gerade gegen die Lions kläglich verloren, also... Ich traue auch den Giants zu, dass sie noch komplett abrutschen, obwohl der Schedule da sehr, sehr leicht ist. Aber du hast noch ein paar Teams, eben die Seahawks, die, die Commanders, die, sagen wir mal, eine Schwächeperiode haben können. Die jetzt nicht so gefestigt sind, dass du eben noch in die Playoffs rutschst. Also Falcons ist tatsächlich an sich ein guter Tipp. Ich habe mich nur sehr schwer getan mit dem 2. Die Art und Weise ist dann schon sehr beschränkt. Sie haben kein Pitts jetzt verloren, wahrscheinlich für die Season. Ist noch nicht sicher, aber er ist auf AR. Ähm, von daher, ich meine, sie haben eh nicht viel im Passspiel gemacht. Man kann jetzt argumentieren, ähm, dass, das, dass der Auswahl jetzt nicht so gravierend ist. Aber Kai Pitz hat da eigentlich eine ganz gute Saison gespielt, auch als Blocker. Und ähm, der hat quasi jeden Snap gespielt. Von daher ist das schon, ist das schon ein Verlust. Wenn du mal passen musstest, da war er mit, mit äh, London deine Option an sich. Ähm, die fällt jetzt weg. Äh, aber trotzdem, die Verhältnisse kommen so viel über das Laufspiel, dass das traue ich ihnen schon auch zu, dass sie das halbwegs auffangen können.
0: Ja, aber man, man wettet hier halt eher auf die Umstände als jetzt auf die individuelle Qualität der, ja. der Falcons. Absolut. Ähm, also, dass jetzt irgendein Team vielleicht in der NFC eine, eine Schwächephase hat, die Giants, die Seahawks oder so noch rausrutschen und dass die Falcons durch ihren vergleichsweise leichteren äh, Saisonspielverlauf irgendwie sich da noch reinretten. Aber... Interessante Frage, ähm, heißt jetzt nicht unbedingt, glaube ich, dass wir beide fest dran glauben, sondern äh, eher, dass wir, wenn wir uns ein Team aussuchen dürften, und ich wollte jetzt nicht auch die Chargers nehmen, das wäre ein bisschen langweilig, ähm, dann vielleicht die Falcons und die Chargers. Zwei Teams, die aktuell auf ganz, ganz sicherem und gutem Playoff-Kurs sind, weil sie guten Football spielen, ähm, zumindest am vergangenen Wochenende, sind unsere beiden weiteren Storylines. Angefangen mit den San Francisco 49ers und dieser Offensive, wenn sie klickt, dann klickt sie, man. Ja, also, also
1: ich meine... 30 Punkte. <lacht> ja, die Cardinals ähm, haben auch sehr, sehr viele Verletzungen, muss man sagen. Aber die, die Fortinane's Offensive, die haben ja jetzt irgendwie nicht. Das, also Kyle Shannon hat sich jetzt nicht komplett neu erfunden. Das ist schon immer noch der Kyle Shannon, den wir kennen. Sie haben halt echt eine unglaubliche Qualität, auch eine individuelle Qualität. Äh, gepaart mit einem guten Scheme. Und wenn dann Jimmy G auch noch spielt... Ähm, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber halt einfach gut, richtig gut, guten Football spielt, dann ist dieses Team einfach unfassbar gefährlich. Also wenn Jimmy G genauso spielt wie, wie am, am Montag, dann ähm, hast du hier ein Team, was in der NFC all the way gehen kann, weil die anderen Puzzlestücke passen. Ähm, weil, und, ja? weil jetzt also, was so ein
0: lustiger äh, Jimmy G-Stat von dem Spiel jetzt ist. Bitte. Er hat ja 20 von 29 Pässen angebracht, 228 Yards, vier Touchdowns, keine Interception Super Deadline. er hat keinen, nee, er hat einen einzigen Pass über 10 Yards angebracht.
1: Ja, ja, das ist, das ist <lacht> ich sag jetzt, ja, die haben das Spiel nicht neu erfunden, also die spielen immer so und, und es geht halt häufig schief, manchmal läuft es eher so semi und es kann auch so laufen und die Cardinals waren auch ein halbwegs dankbarer Gegner, es war kein Heimspiel der Cardinals, muss man sagen, es war in Mexiko und ja, im Endeffekt, das, war, das sah sehr, sehr, sehr gut aus. Wir können, wir können gerne darüber reden, dass Christian McCaffrey ähm, im, im, im Comedy angekommen ist und, und das eigentlich gar nichts Schlechtes ist. Also sie haben viel zu viel für ihn ausgegeben, wenn sie ihn so einsetzen. Das kann man, ich glaube, das, das kann man so argumentieren. Aber ich, ich mochte Elijah Mitchell immer ganz gerne und ich finde es gut, dass sie ihn quasi nicht einfach runtergeschubst haben und gesagt haben: So, das war's jetzt für dich. Äh, war, hatte eine gute Rookie-Season, war verletzt und, und das war's jetzt. Nee. Ähm, hatte jetzt neun Carries Mitchell, McCaffrey sieben. Debo haben sie auch noch drei gegeben, der auch einen Touchdown hatte. Also sie sind halt unfassbar variabel jetzt, also mit McCaffrey noch mal mehr. Und sie haben einen Elite, Elite Running Back bei Third Down mit McCaffrey dazugewonnen. Und die Qualität, die sie sonst halt hatten mit, mit Kittel und mit Debo und, und Ayuk, der, der aktuell sehr effektiv ist, würde ich sagen. Zwei Catches, zwei Touchdowns. <lacht> ähm, aber auch in den letzten Wochen immer mal wieder seine wichtigen Big Plays hatte. Also das, wenn das halt quasi, wenn da jedes Rad ineinander greift, dann sind sie einfach unfassbar gut. Und die Defense, die ist eigentlich schon das ganze Jahr über richtig gut. Ähm, sie haben jetzt Red noch verloren, äh, da sind sie sind sie jetzt ein bisschen geschwächt worden. Obwohl Pohrnebeck, der, der
0: glaube ich, eh gar nicht war, ich glaube, der hat überhaupt gespielt. Ich, ich meine, er wäre irgendwie verletzt gewesen, ist dann ins Training wieder eingestiegen und hat sich dann leider, leider wieder direkt verletzt. Also, ja,
1: aber ich, ich sag ich mal so, es wäre schon nochmal eine <lacht> richtig gute Verstärkung gewesen, wenn ja. so jemand dann gegen Ende der Saison hinzukommt. Ähm, so oder so, die Defense hat dieses Jahr schon über weite Strecken, es gab ein paar Ausnahmen, äh, richtig, richtig gut Football gespielt. Und, und das auch auf das auch eigentlich relativ so wie sie es immer machen. Ne? Viel, viel Druck auf den Quarterback. Nick Bosa, der auch dieses Jahr eine richtig gute Saison spielt. Ähm, war übrigens cool, den in San Francisco mal live zu sehen. Das ist schon der kam da auch als letzter rein und hat da, also der ist, das ist der Superstar, also der wurde da komplett nochmal separat vorgestellt und ja, so spielt er auch und wie gesagt, wenn sie da wenn da alles, alles ineinander greift, dann ist das einfach ein richtig gutes Team und sie stehen nur 6-4, weil Jimmy G muss man tatsächlich sagen
0: Ja, ich finde aber auch also klar, ich glaube wir wissen alle mittlerweile, was Jimmy G ist, wir wissen eigentlich seit, seit zwei drei Spielzeiten, was Jimmy G ist manchmal geht mir aber bei all der Kritik, die er ja auch zurecht bekommt, ähm, ein bisschen unter, dass er auch wirklich gute Qualitäten mitbringt. Das sind natürlich jetzt keine Qualitäten, die Bäume ausreißen, aber ich finde, es gehört auch dazu, dass man halt sagt, dass Jimmy G gut im Kurzpassspiel ist, im Sinne von, dass er schnell Defensiven lesen kann, dass er einen wirklich schnellen Release hat, dass er akkurat ist in den meisten Fällen. Das ist jetzt zwar nichts Spannendes und das erwartet man, glaube ich, auch einfach so von einem Quarterback, aber es gibt halt auch eine Handvoll Quarterbacks in der NFL, die starten, die das nicht so können auf dem Niveau, also wie gesagt, es ist keine unfassbar besondere Eigenschaft, aber es ist trotzdem eine Eigenschaft, die ihn so ein bisschen auszeichnet und ähm, zumindest auf diese Art und Weise trägt er ja dann ja auch zum Erfolg der 49ers dabei, dass ja, das jetzt absolut. kein Hexenwerk ist, einen 10-Jahr-Pass auf George Kittle anzubringen, der dann drei Tackles bricht und in die Endzone läuft, ist klar, aber es ist eben finde ich auch keine Selbstverständlichkeit, dass das immer in so einem hohen Pensum passiert. Ja, weil aber es das gibt zeigt natürlich den, auch die ja,
1: ja, sorry, sorry, das zeigt Jimmy G ja auch äh, im, im Wochentag, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, weil er sich ja selbst dann widerlegt, weil er hat das ja nicht jede Woche, dass er so spielt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt dann natürlich auch die Spiele, wo er da ist halt dann der, der Spielraum für Fehler ist halt bei ihm deutlich kleiner, wenn er dann zwei dreimal Mal äh, aussetzt hat und eine Interception wirft oder irgendwie zu weit nach vorne, zu weit nach hinten oder was auch immer macht, dann ist er halt jetzt nicht der Quarterback, der bei drittem und 15 groß <lacht> improvisiert und, und Plays macht.
1: Ja, man muss nochmal sagen, dass es das halt auch die Cardinals waren ohne Kyler Murray. Kurt McCoy ist ein super Backup, ähm, kann immer reinkommen, kann dafür sorgen, dass du competitive bleibst, aber die Cardinals waren selbst mit Kyler Murray kein gutes Footballteam. Und ähm, Kurt McCoy hat letzte Woche die Rams geschlagen, aber die Rams sind auch ziemlich schlecht aktuell. Von daher kann man jetzt auch nicht so viel erwarten, beziehungsweise konnte man nicht viel von den Karnels erwarten. Und man sollte diesen Sieg der 49ers, glaube ich, auch nicht ähm, ja, übereinschätzen. Es, ist, es war ein starker Sieg. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Genau. Es war wirklich, da hat alles, alles funktioniert. Aber das heißt jetzt nicht, dass die genauso gegen jeden weitermachen. Es war mal ein guter, ein guter
0: Probelauf sozusagen, mhm. so was alles möglich ist. Mhm. Absolut. Haben den, den, den Lamborghini mal im Testzentrum auf Höchsttouren gebracht. Aber wer weiß, wie es dann ist, wenn er wirklich auf der Straße ist.
1: <lacht> die Straße sind dann die Playoffs.
0: <lacht> ja, da wird es dann ja mal ein bisschen holpriger. Ja. ja,
1: völlig richtig. völlig richtig.
0: Ein Team, was aber wirklich auch richtig Gas gegeben hat, waren die Dallas Cowboys. 40 zu 3 gegen ja. die Minnesota Vikings. Halleluja. Und auch hier der Quarterback sehr, sehr gut. Also Ne, jetzt, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass Jimmy G sehr, sehr gut ist. Aber hier der Quarterback mit einer sehr, sehr guten Leistung. Dak Prescott, 22 von 25, 276 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Und war trotzdem nicht kein... der Man
1: of the Match. Mhm.
0: War auch kein Wurf dabei, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, eieiei, was war denn das? Ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, die Leute, die hier schon länger zuhören, die wissen, dass ich jetzt nicht der allergrößte Prescott-Fan bin, weil ich fand, dass er phasenweise in seiner Karriere ein bisschen zu hoch angesiedelt war. Ich finde aber, man hat jetzt in dem Spiel auch nochmal gesehen, was ihn so als Quarterback wirklich auszeichnet. Das ist eine 1A-Pocket-Präsenz, das ist eine unfassbar schnellen Processor, wie man im Englischen sagt. Also der, der liest defensiven super schnell, auch bei dem, bei dem Swing-Pass auf Tony Pollard, den er dann für 30 yards in die Endzone trägt. Da, das war, glaube ich, sein dritter, vierter oder fünfter Read oder so. Da sieht man wirklich, wie er mit dem Kopf zack, 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 zack das ist zu, das ist zu, das ist zu, direkt zu Pollard ähm, den, den Checkdown genommen, weil da war ein bisschen Platz und Pollard macht halt den Rest, aber auch, dass du dann so schnell durch deine Reads durchgehst und so schnell zum Checkdown kommst, gibt dann natürlich einem Pollard auch die ein, zwei Sekunden Vorsprung, bevor die Defensive sich wirklich gesettelt hat auf das, auf das Play, was gerade reingecallt wurde und ich fand, es war eine, eine astreine Leistung von Prescott, eine astreine Leistung von der Offensive, du kannst gleich über Tony Pollard reden, ich, ich höre fast schon, wie du mit den Hufen schaust, ich fand aber auch, dass die Cowboys offensiv ähm, mit Prescott jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Letzte Saison war ja manchmal ein bisschen holprig. Auch diese Saison war ein bisschen holprig, auch mit der Verletzung. Ich finde, es wirkt aber so, als wäre Prescott jetzt wirklich wieder fit. Sie binden ihn auch ein bisschen mehr wieder ins Laufspiel ein. Hier und da mal eine Read-Option. Ähm, er scrambelt hier und da auch mal, um, um den Spielzug zu verlängern. Also ich finde... Wenn das jetzt der Prescott ist, den wir ab jetzt weiterbekommen und innerhalb dieses Offensivschemes, dann sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Und Rahman, sie haben ja auch einen Running Back, der sehr, sehr gut ist.
1: Du meinst Ezekiel Elliott sicherlich? <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, zu Prescott. Ich, ich war ja immer jemand, der Prescott eher ähm, wertgeschätzt hat für seine Leistungen. Ähm, keine Ahnung, ich mochte Prescott eigentlich schon immer, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt viele Quarterbacks und ich würde sagen, es gibt mehr Quarterbacks, in der, in der NFL deutlich mehr Quarterbacks, die, wenn es drauf ankommt, wenn, sie, wenn du diesen Drive brauchst, dann eben den Drive den ich geben können, weil es halt auch einfach schwieriger ist deutlich. Natürlich muss, muss mehr passen, die Defense weiß, was kommt. Und bei Prescott hatte ich eigentlich von Anfang an schon in seiner Rookie-Saison äh, Rookie das Gefühl, dass, dass, er, dass er da irgendwie sehr gut mit klarkommt, dass er unter Druck gut ist. Ähm, und, und damit meine ich jetzt, er ist auch unter Druck in der Pocket gut, aber ich meine quasi die Drucksituation äh, spät in einem Spiel. Und ähm, ja, das war jetzt, in dem Spiel musste er das jetzt nicht zeigen, äh, aber dennoch, das hat sich irgendwie so ein bisschen für mich durch seine Karriere gezogen und ich finde, das ist irgendwie so ein, das ist ein nicht greifbarer Stat vielleicht existiert er auch nur in meinem Kopf, ähm, aber ich habe, ich, ich, ich reihe da relativ schnell die Quarterbacks ein in, okay, ich für mein, für mein Befinden kann jemand sowas, kann jemand den Game-Winning-Drive dahinlegen oder eben nicht, ähm, zum Beispiel Kirk Cousins, der, der würde dann in die andere in die andere Schublade fallen auch wenn natürlich auch Kirk Cousins immer mal wieder Game-winning Drives wird, so. das ist ja auch klar. Ähm, ich weiß, es ist nicht, nicht ganz greifbar, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So oder so, äh, Prescott ist aber auch, was das Spielerische angeht, seit pff, eigentlich seit zwei Jahren wirklich richtig, richtig gut, also in der Pocket verhält äh, er sich sehr, sehr, sehr sicher. Wie du gesagt hast, geht super durch seine Reads und ist auch eben einfach sehr, sehr akkurat. Ähm, was mir da sind, ganz kurz, das, ja? das
0: wollte ich noch loswerden, ist mir gerade, jetzt falle ich dir voll ins Wort, aber... Ja, total, okay. ähm, es ist ja manchmal so, dass man, also zumindest geht es mir manchmal so, wenn ein Quarterback, oder es ging mir früher so, wenn ein Quarterback einen Checkdown geworfen hat, so ein, so ein Brady oder ein Rodgers oder jetzt Prescott, und dann auf einmal der Runningback, Back da sehr viel Platz hatte oder irgendwie auch aus Checkdowns sieben, acht yards Raumgewinn ähm, erzielt hat, dann habe ich mich immer gefragt, wieso klappt das bei denen so gut? Mhm. Aber wenn jetzt mein Cam Newton, der vielleicht sorry, kein Cam Newton Slender jetzt, aber in meinem Fan-Dasein damals, wenn jetzt Cam Newton einen Checkdown wirft, wieso ist es dann eigentlich so, dass die Defensiven da irgendwie schneller da sind? Und das hat da auch was damit zu tun, das sind natürlich immer Bruchteile von einer Sekunde oder maximal ein, zwei Sekunden. Aber die Rodgers und die Bradys und die Prescotts dieser Welt, die gehen halt mit so einer unfassbaren Geschwindigkeit durch ihre Reads, dass wenn sie dann beim Checkdown angekommen sind, sind vielleicht erst zwei Sekunden rum und bis dahin hat die Defensive noch gar nicht jetzt so schnell da alles zugedeckt, beziehungsweise sind noch gar nicht so schnell auf dem Weg dahin, jetzt den Running Back zum Beispiel aus dem Backfield zu decken oder den, den Receiver, der jetzt gerade eine kurze Outroute gelaufen ist, in der Zonenverteidigung natürlich, mit man Coverage sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber dadurch, dass sie dann so schnell durch ihre Reads gehen, das sieht man ja bei Mahomes auch mal wenn der seine Checkdowns wirft, dann fragt man sich, wieso kriegt er jetzt so einfach seine 10 Yards wieder? Aber auch der geht unfassbar schnell in gewissen Spielzügen durch seine Reads durch. Und das, finde ich, ist das, was mir in diesem Vikings-Spiel halt echt mehrmals aufgefallen ist, wie viel Platz Tony Pollard dann hatte, wenn er diese einfachen Pässe aus dem Backfield bekommen hat, weil Prescott den Ball eben auch unfassbar schnell loswirft, unfassbar schnell erkennt, wie die Defensive positioniert ist und dann eben auch erkennt, okay, ich kann Tony Pollard jetzt hier schnell den Ball geben. Der Verteidiger ist noch 5 fünf, fünf Yards, 6 Yards weg. Bis der Einheit Pollard seine sieben, 8, 9 Yards rausholt oder halt noch mehr. Das wollte ich noch kurz einwerfen.
1: <lacht> ja, was man dabei auch nicht unterschätzen darf, ist, dass ähm, diesen Quarterbacks auch tief mehr zugetraut wird und du natürlich so ein bisschen den Checkdown auch abgibst. Also auch in Tom Brady, ähm, wenn, du, wenn du jetzt alles an deinem Skirmish zustellst, dann wird ja Mike Evans sehr, sehr häufig äh, lang erwischen und, und trifft ihn. Und der, der Deep Ball, auch wenn er ihn nie in seiner Karriere, also es kam ja, ich glaube, gab immer mal so Spielsysteme bei den Patriots, da hat er, da hat er ein, ein deep, ähm, wie heißt das, ein tiefes Passspiel in, in, der, in seinem System gehabt, äh, natürlich mit Randy Moss und auch mit Brandon Cooks damals, aber meistens hatten sie das ja nicht so, und meistens war es ja eine Kurzpassoffensive. aber das heißt ja, das hieß ja damals nicht, dass Brady das nicht kann oder konnte. Ähm, und ja, so Cam Newton zum Beispiel, äh, am Anfang seiner Karriere konnte er schon tief werfen, so ist nicht, aber jetzt so in den letzten zwei, zwei drei, vier Jahren, ähm, klar sind dann aber auch die Tiefen, äh, die kurzen Anspielstationen schnell gedeckt, weil man weiß, okay, wenn wir das gedeckt haben, dann kann der halt tief nicht mehr so viel anrichten. Ähm, und, und bei einem Holmes oder bei einem Rogers musst du halt den Tiefen mal respektieren. Ich denke, damit hängt das auch ein bisschen zusammen, würde ich zumindest sagen. Ähm, mhm, aber so natürlich, da spielt ja, viel rein, klar. Ja, aber so oder so ähm, ist es mir wichtig zu betonen bei den bei den Cowboys, dass es da halt nicht nur Prescott ist. Das ist das ist wirklich ganz viel, das, echt das ganze Team. Ich finde das ganze Team gefällt mir richtig gut. Du hast Pollard ganz kurz ange angerissen. Ich, ich rede gerne über Tony Pollard, das ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wie lange du schon äh, plädierst, <lacht> dass Pollard... Ähm, es gibt es gibt Tweets von 2020. Ich habe das an sich immer geteilt, also war total deiner Meinung. Aber es überrascht einen dann doch schon trotzdem, wie explosiv er ist. Also, Vielleicht, ist es, es, es tut ihm, glaube ich, auch, nicht nur vielleicht, es tut ihm, glaube ich, auch schon echt gut, dass, dass er eben nicht dieses krasse Workhorse ist, ähm, weil wir, er hatte jetzt 15 Carries für 80 Yards, was super Average ist, dann noch 6 Catches für 109 Yards, <lacht> dabei auch 2 Touchdowns gehabt, einmal diese 68 Yard Pass, ähm, das war natürlich das mega Big Play, war auch sehr, sehr gut geworfen von Prescott, also das war ein sehr, sehr schönes Play. Und. Ich weiß nicht, das sind ja schon 21 Touches. Wenn du jetzt so die 15 Carries, die Elliott hatte, dazu rechnest, weißt du, da, wenn du, wenn du sowas wöchentlich über 30 Touches bekommst, weiß ich nicht, ob Tolly Pollard dafür gebaut ist, aber ähm, so, ich finde tatsächlich, so passt es, wenn sie wenn es so machen. Also, wenn sie äh, Pollard und Elliot ungefähr, ungefähr gleich viel einsetzen im Laufspiel, weil Elliot ist bei den kurzen ähm, Goal-Line-Situationen, Short Yardage, da ist er schon noch gut drin. Ähm, da wirft er sich nach vorne, da hat er die Masse. Mhm. Und. Elliot ist auch dann gut drin, wenn sie bei so einem Play dann vielleicht doch einen Pass werfen, weil er eben ein guter, äh, guter Passblocker ist. Aber natürlich, wenn du jetzt irgendwie in einer Situation steckst, ähm, keine Ahnung, dritter und 7 oder dritter und und du willst du willst deinen dein Running Back eben nicht als Blocker benutzen, klar, da muss Pollard drauf. Er ist unfassbar explosiv, äh, läuft seine Routen sogar relativ solide ähm, und ist unfassbar explosiv. Wenn der einmal den Turbo zündet, da fallen einem auch gar nicht mehr viele Spieler ein, die explosiver sind als er. Und das äh, ist immer noch so, dass es einen überrascht, weil, man, weil er immer so zurückgehalten wurde von den, von den Cowboys.
0: Mhm. Ja, aktuell bin ich da auch eher beide, dass man jetzt gar nicht... Also ich glaube, die Cowboys, das ist ja ein Luxusproblem. Ähm, ja. Klar bin ich auch dabei, dass jetzt rein objektiv ein, ein Pollard explosiver ist als ein Elliot und auch seine Touches verdient haben. Aber jetzt zum Beispiel, wie sie es in dem Spiel gemacht haben, dass, dass beide eben ihre Touches kriegen, dass auch Pollard jetzt nicht nur dieser klare Backup ist, der irgendwie zwei Outside-Zone-Läufe bekommt und einen Screenpass und dann ist ja gut, weil dann hat man ihn auch eingebunden, sondern dass das eher so eine 1A, 1B-Nummer ist. Warum nicht? Also du kannst dir damit auch sehr, sehr viel machen. Sie haben auch einige Male schon Plays dabei gehabt, wo erstmal beide im Backfield sind, dann geht Tony Pollard per Motion nach außen, das ist dann für Defensiven wieder sau ärgerlich Du kannst einfach mit beiden Running-Backs viel machen, mit Pollard nochmal ein bisschen mehr, weil er einfach bisschen mehr Geschwindigkeit mitbringt, ähm, auch so einfach ein bisschen mehr kreieren kann als Elliot. Aber es ist trotzdem ein, ein gutes Problem, was die Cowboys da haben. Und es gefällt mir wirklich sehr, wie diese Offensive aktuell spielt und auch aufgezogen ist von Kellen Moore, dem Offensivkoordinator.
1: Aber auch die Defense äh, dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Also mhm. ähm, sehen sehr, sehr stark aus, angeführt von Micah Parsons. DeMarcus Lawrence ist seit Jahren äh, ein, ein sehr, sehr guter Pass Passrusher spielt jetzt auch dieses Jahr wirklich eine gute Saison und wir hatten es jetzt mal vor zwei Wochen angesprochen, oder ich glaube es war sogar letzte Woche dass Micah Parsons, ja ich war ja vor zwei Wochen gar nicht hier, ähm, letzte Woche dass Micah Parsons irgendwie 47 Snaps ähm, als, als Linebacker gespielt hat, irgendwie nur 10 mhm. in der D-Line, da haben sie football euch gehört und haben es wieder umgestellt, also er war jetzt 37 Mal in der D-Line unterwegs, äh, laut PFF und nur einmal in der Box und ich weiß nicht, ob es genau dieses Play ist, wie sie, wie sie das genau werten jetzt PFF hier, aber ich erinnere mich genau an einem Play, wo er als Leinwerker aufgestellt worden geblitzt ist. Wäre äh, <lacht> witzig, wenn, wenn, sie, wenn, sie das, wenn das genau das eine Play war. Ähm, so oder so, äh, Michael Parsons, ein unfassbarer Spieler, bei dem ich mir die ganze Zeit gedacht habe, jetzt bench den doch endlich mal, war schon verletzt, ähm, kommt wieder rein bei 40, und 3, 40 zu 3. Das ist dann auch nicht nötig. Also sowas verstehe ich dann in der NFL auch nicht. Dass der Spieler will, okay, das ist mir klar, aber du musst doch da als Coach äh, dann auch irgendwann sagen, hey, ist jetzt gut, wir haben das Spiel gewonnen. Ähm, so oder so hat er sich zum Glück nicht weiter verletzt, also hat dann einfach durchgespielt. Ähm, und das ist einfach das, das ist einfach ein richtig, richtig, richtig starkes pass ähm, Ja, gar nicht mal Duo, sondern das machen sie eigentlich als Team sehr, sehr gut. Ähm, sie, sie führen die äh, Liga an in Sex. Es waren, nur 35 Vorspiele, dann kamen sieben... 7 waren es 7, ja es waren 7, 7 dazu also 42, ähm, das in 10 Spielen ist, ist keine große Mathematik, also bisschen über 4-6 pro Spiel, das ist einfach ein unfassbar guter Wert und dann tut die, tut die Secondary hier ähm, Übriges, also das, das, die ist jetzt für mich ähm, nicht, nicht sonderlich überragend, aber wenn du so eine gute Front Seven hast und so viel Druck auf den Quarterback kreierst, ähm, dann ist sie halt eben auf jeden Fall gut genug um da Stand zu in der
0: Secondary mit Trayvon Diggs, aber auch einer, der eine sehr, sehr gute Saison spielt mhm. äh, letztes Jahr. Ja, dieses, diese ewige Debatte, Interceptions gegenüber, wie viel Yards lässt man in der Deckung zu, weil er sehr, sehr riskant gespielt hat, das hat er aber diese Saison auch nochmal deutlich besser im Griff. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt, der hat immer noch seine Interceptions, ähm, aber lässt halt auch gleichzeitig deutlich weniger Yards in der Deckung zu. Also, die Cowboys, äh, sehr, sehr gutes Team. Wir sind gespannt auf den nächsten Spieltag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Raman, gibt es noch irgendwas zu melden von dir?
1: Ähm, nee, Thanksgiving steht an. Das ist äh, aber auch das Einzige. Ich freue mich wirklich. Wir haben gute Match äh, äh, Matches und Thanksgiving. Äh, die Bills spielen ja wieder in Detroit und Detroit zu Hause war diese immer sehr, sehr interessant. Das ist das frühe Spiel. Dann haben wir eben die Cowboys gegen die Giants. Ähm, beide stehen 7:3, also auch wenn man das Gefühl hat, dass die Cowboys die Giants wegfegen. Auf dem Papier ist es sehr, sehr spannend. Äh, und dann haben wir noch die Vikings, die jetzt äh, so wirklich äh, krass auf die ja, Fresse bekommen haben, muss man ja schon so sagen. Ähm, die spielen dann noch nachts äh, um 2 Uhr morgens gegen die Patriots. Was auch ein interessantes Spiel ist, beide Patriots. Also du hast wirklich drei richtig gute Spiele und ich freue mich auf Thanksgiving.
0: Ich mich auch. Ich hoffe, ihr freut euch über die neue Folge Football Rausch. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.